0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Bocadillo Más, un podcast donde nos dedicamos a desmenuzar el análisis de distintos cómics, manga y anime. Continuamos con el especial de Monster de Urasawa y completamos el análisis de la trama que iniciamos en el episodio anterior. Para esta emisión me acompaña, obviamente, Milly. ¿Cómo estás?
1: Buenas, Luis. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Yo todo bien, muy contenta, muy entusiasmada de seguir.
0: Todo bien, por suerte. Preparado para completar el análisis de, de esta obra, en el anterior episodio nos habíamos quedado en el incendio de la biblioteca ahora viajamos a Praga para encontrarnos finalmente con el lugar de las tres ranas y la mansión de las rosas
1: da como satisfacción que al final lleguen porque están es como medio el sótano en Shingeki esto, como, bueno, siempre están como por ir, siempre están como por ir siempre medio que se, ahí se iba deslumbrando lo, las tres ranas con los recuerdos de Nina y demás es como bueno, al fin
0: me gustó esa comparación con, con el sótano de, de ese anime. Eh, sí, es una parada más en ese viaje al que se le siguen sumando personajes secundarios que por alguna razón, con mayor o menor trascendencia, eh, tienen algo que, que los vincula con, con, el, con ese escenario en donde se desarrolla la historia.
1: Me sigue pareciendo, igual a recalcar, súper interesante cómo hace todo el tiempo esto de los personajes que se conectan, y se vuelven a separar y en algún punto vuelven a conectarse. Nada, ese ida y vuelta que tienen, que acá, bueno, en este segundo arco se vuelve a dar, me parece magnífico.
0: Sí, porque justamente en este momento eh, Tenma eh, llega a las tres ranas por medio de una indicación de Yuval que en medio del incendio le dice que vaya a tal lugar que el, que el hijo lo va a estar esperando para darle una información sobre, bueno, dónde estaría ma la madre de, de los gemelos. Y luego desaparece. O sea, en el camino conoce a Grimer, que ahora vamos a hablar de este personaje, para mí uno de los mejores que tiene la, la historia, si no está el mejor. Y después, Tenma desaparece durante varios capítulos. Salvo. Tiene alguna que otra aparición para mantenerlo, eh, Mantener su trama viva. Pero el, el autor se da el lujo de, de ocultar durante un rato a su protagonista. Eh, y enfocarse en otros personajes, en su antagonista y en personajes secundarios. Y no pierde la calidad, el guión de, de esta historia.
1: Vuelve a pasar como lo mismo antes de, del incendio de la biblioteca. Que sabíamos muy poco en qué estaba Tenma. Y nos habíamos enfocado más en, en todo, todo lo demás. Y más que nada en Johan. Que bueno, es súper interesante toda esa parte. Y ahora como pasa lo mismo. Nos encontramos con, nada, con este policía novato, con Suk. Y lo empezamos a conocer a él. Y su encuentro con una... Aparente Nina <ríe> eh, y todos los asesinatos que empiezan a, a ver Y nada, como que vuelve a pasar lo mismo, de que Tenma se pierde del radar. Y no solamente que decide darle importancia a otros personajes secundarios, sino que a otros personajes secundarios nuevos. O sea, constantemente en Monster aparecen personajes nuevos y no pierden la, la calidad y la importancia en la historia me acuerdo que cuando leía, volvía a releer el manga y lo hablaba con vos y cuando aparece Grimor yo te decía bueno, ya lo estoy por terminar y es como, che, Mili no, no no lo estás por terminar, te falta un montón, y yo de maravillada en esto de bueno, pero ¿cómo puede ser que esto esté como en, en su final y siguen apareciendo personajes nuevos?
0: te sí, faltaba no, la, 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 no, no había llegado ni a la mitad de la historia más o menos y, no. y Señora, que ¿qué eso. dice y mmm, siguiendo con, con tenda que, que desaparece, o sea, desaparece porque durante una buena cantidad de capítulos, quienes toman la aposta son Grimer, sí. Johan y Suk, y otros sí. personajes que van apareciendo también, ¿no? Pero hablemos un poquito de, de Grimer. Que, que aparece en ese viaje de tren charlando de casualidad en uno de los, eh, de los vagones. Y de repente, bueno, se, grimmer se da cuenta que, que es Tedma y que si la policía lo ve se, se lo va a llevar. Y bueno, lo ayuda a escaparse. Habiéndose ba, eh, bajado del, del tren en un territorio ahí de la frontera entre Alemania y República Checa. Eh, bueno, le cuenta un poco su historia, que era periodista, que había perdido eh, el hijo, etc. Y quedó esa promesa del picnic, que es hermosa. Y después, bueno, se vuelven a separar y luego conocemos un poquito más no sobre el, el objetivo y la motivación de este personaje
1: larguirucho. Para mí es el mejor personaje también. <risa> tipo, creo que en este podcast es decisión unánime de que Grimer es... Es como, no, bueno, como dijiste vos, si no el mejor, uno de, uno de los mejores o los más entrañables. A mí toda esa parte que se encuentra por primera vez con Tenma me, me recordaba mucho a... Sacando las diferencias, ¿no? A extraños en un tren de Hitcoach. Ese encuentro casual entre dos personajes que terminan cambiándose la vida mutuamente... En, bueno, en el caso de Estonia, es un tren no muy para bien. Acá, por suerte, sí. Eh, y Grimmer me parece uno de los personajes, aparte, más interesantes por esto de que con el tiempo nos enteramos. Aparte de que él también fue parte de. Pasó todos los calvarios del orfanato de, del Kinderheim. Sabemos que él pierde sus emociones, que no pudo llorar la muerte de su hijo, que perdió no solamente su identidad, sino prácticamente lo despojaron de todo toda su humanidad. O sea, podría ser el personaje que mejor entiende a Johan, pero sin embargo es el personaje que más actúa como Tenma, porque es el que más también se sacrifica por los demás. Y sin embargo su historia es mucho más parecida a la de Johan. Parece un personaje súper completo y, y, y súper rico. Todas las interacciones que tiene con los niños cuando van al, de vuelta a, a este orfanato, que él nada... de Descubrimos que él tiene esta motivación de, de querer corroborar que estos experimentos tan perversos no se seguían haciendo. Nada, tiene este encuentro con Petrov y con todos estos huérfanos. Las interacciones que tienen con los niños creo que son de las más interesantes también.
0: Sí, eh, es otro personaje que está en una búsqueda. Eh, no tanto tratando de recuperar lo que perdió, como sí si otros. Mm. Sino me parece más como intentando que nadie más pierda lo que él perdió, tratando de que no vuelva a, a recuperar ese experimento que fue el Kinderheim y que no vuelvan a haber niños y, y niñas que pasen por, por lo que él pasó y lo que él pasó fue haber perdido esa parte de la humanidad, que como mencionaste recién y está esa conexión con, con los niños eh, en, esa, eh, en esa habitación, primero de, con, con Petrov eh, un Petrov muerto por alguien que no, no se sabía bien quién, quién había sido y después luego eh, en esa redistribución de los huérfanos en distintos lugares, en los reencuentros, etcétera Y su encuentro y su eh, llanto abrazado con milos. Que ahí lo que me parece lo, lo que hace es un poco de eh, este símbolo del, del, de los niños en la, en la historia de, de, de Monster. En donde es la última esperanza de tener, para tener esperanza, para tener un mañana mejor. Pero también donde los adultos un poco depositan los últimos vestigios de, de emociones. En donde sí. se pueden refugiar y en donde se pueden recuperar y en donde también se pueden eh, retroalimentar. Es importante que, que haya un Dieter para Tenma porque en algún punto es, el, eh, es la posibilidad de ese mañana mejor que él también quiere construir, que no es el mismo objetivo que tiene Johan, que justamente el mañana es peor.
1: Sí, los niños como símbolo de esperanza. <risa> bueno, ellos van a construir algo, algo mejor. Y creo que también es los niños en contraposición al nihilismo que maneja Johan. Es como, bueno, el, el, todo lo, lo... No sé si lo negativo, porque ni siquiera llega a ser negativo. Porque si hay un negativo, tendría que haber un positivo. O sea, creo que ni siquiera se coincide de esa manera, sino es como el sinsentido. Entonces, bueno... Eh, en ese sinsentido, los niños vienen a construir justamente, eh, y es toda la esperanza que puede ver Grimmer, que puede ver Tenma, y que bueno, Johan, esa falta de empatizar, eh, no lo puede ver.
0: En algún punto es como una batalla, es como la arena de batalla, es esa, eh, esas representaciones, esas concepciones, imaginario social. que por un lado Johan quiere que tengan los niños y Tenma también quiere lo mismo, ¿no? O sea, es como una arena de disputa. De, de esas representaciones desde un optimismo o un pesimismo desde la posibilidad de, de ver la vida como un lugar para construir o un lugar aburrido
1: para destruir
0: para destruir y en donde hay un parque de diversiones que, que es como Johan concebía eh, el peligro eh, que le puede dar un poquito de sentido ¿no? o sea eh, la vida es aburrida bueno a ver caminemos por la cornisa y a ver si nos matamos o sobrevivimos el juego de la azotea claro como, como, como el juego eh, en donde Dieter puede convencer a, a uno de los niños a que deje de jugarlo
1: bueno, como veníamos diciendo antes eh, que aparece este personaje Suk que es como medio que un mini minitema por todo lo que le pasa pobre, pobre hombre es este detective que, que bueno recién se está abriendo paso en, en la policía eh, también creo que no es casualidad que sea como un personaje joven porque sigue manteniendo como esa esperanza y esa moralidad eh, que también vemos, vemos en Tenma, eh, y lo vemos, bueno, eh, enamorarse y siendo, ah, no sé si coqueteado por Ana Nina, que, nada, yo creo que, no, no sé qué te pasó a vos, pero yo desde que él, era como un poco, era como un poco obvio que no era ella, <risa> o no.
0: Sí, Ana en algún punto... En realidad al
1: inicio no, al inicio no, yo más a la mitad era como medio raro, pero porque tenía actitudes que no eran muy de, de lo que ya veníamos conociendo del personaje. Al inicio, mentira, al inicio entré como una campeona, pero después fue como, sí. no, esto ya es medio raro.
0: Pudo haber sido Nina en el sentido de que, que es una, un personaje muy pragmático y que él tiene un objetivo de, bueno, tengo que, que encontrar a Johan... Pero sí, eh, cuando veías el pelo de, del personaje en algunos asesinatos. Como que, que Nina no. Si bien siempre coquetea un poco con la muerte. O con la posibilidad de, de materializarla. Siempre hay algo que la frena. Y esto era bastante esa frialdad, esa, esa atmósfera johanesca. ¿no?
1: Sí. Eh, sí, que sí. Hacía que,
0: que sea medio raro decir, ¿Pero qué, qué? ¿Pero qué? O sea, Johan se habrá vestido de Nina. Y en el momento en el que el tipo va al baño, se saca la peluca. Y sonríe. Es otro de los momentos que te da piel de gallina, como cuando le da la botella a, a Richard. Eh, Ay, sí. Eh, esos momentos que, que sentís ese frío del que hablan otros personajes sí. y, en que, que dicen que cuando llegan a un lugar donde está Johan, es como nada, acá es la maldad pura. Y, Mal. y Johan nada. creo que, 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 lo, que lo expresó perfectamente en, esos, en estas escenas.
1: Sí, y creo que en el manga es peor que en el anime, porque en el manga ni siquiera tenés las voces, o sea, solamente lo, 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 lo estás leyendo obviamente. En el anime, bueno, capaz con el tema de las voces y demás, me digo que podés sospechar o, o demás, pero está muy bien construida esa parte, yo vuelvo a sacarlo a colación y perdón, para mí es mi momento hit coach preferido de todo Monster, porque eso es, es psycho absolutamente pero no solamente por, por Psycho porque haya un hombre que se vista a una mujer. Porque no todo hombre que se viste de mujer o se disfraza o lo que sea o se trasviste en una película es porque es una referencia. Sino por cómo lo hace y por qué lo hace. Y la correlación que tiene eso con su pasado me parece como muy... Nada, tiene un sentido y un peso súper súper importante. Y es también este juego como de... Bueno, de, de cuán amalgamadas están las identidades de estas dos personas. Cómo él no termina de, de separarse de, de Ana, de Nina y de, bueno, esa duda que se revelará o no en el final.
0: Sí, hay una identidad con la que él, él se aprovecha, juega y también se beneficia y construye. Él construye su relato, o sea, su existencia desde los relatos que escuchó de su hermana y cómo, cómo él eh, vivenció todo eso y, y se terminó apropiando esos recuerdos. Y si bien hay un, hay un tema más eh, utilitario de, de tomar la identidad de ella, eh, hay también un, un sentido metafórico y un sentido muy personal de Johan para poder tener durante un tiempo de la historia la personalidad de la hermana y que le sea eh, beneficiosa para construir su propio relato.
1: Volver a reiterar esto de que Johan sabe cómo, o sea, sabe muy bien y detecta muy bien cómo manipular y, y dónde ir con, con cada una de sus ...presas, básicamente... Eh, ...a mí todo, toda esta parte... De, 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 ...de Johan... ...que se sigue desarrollando... ...me parece como de lo más interesante... ...ya cuando, bueno, se saca... El, nada, la, ...la peluca y... ...descubrimos que no era Nina... ...y era él... Nada, eres un, bueno aplauso todos de pie... ...y después, nada, bueno... toda es también la, la interacción... ...que tiene con, con los niños... ...el juego de la azotea, que bueno, es este juego... ...prácticamente suicida... Eso sí es muy japonés. Tipo, lo del juego de la azotea me, me, me remitió mucho a esas cosas medias perversas que suelen, que suelen tener. Eh, que básicamente es un juego mortal. Y eso, es, en definitiva, solamente lo puedes hacer si sentís que tu vida no tiene sentido. Y es un poco también el trabajo que hace Johan con los niños. Tratar de despojarlos no solamente de su humanidad, sino también de su esperanza y del sentido de, de la vida. Y veo que si no tenés... ...una motivación o no tenés empatía... ...o todo te da lo mismo... ...también puede ser muy cruel... ...y de hecho vemos a estos niños ser bastante crueles... ...vemos cuando patean a... a un indigente que estaba en la calle... ...o sea, como que él en algún punto... ...empieza a lograr... ...lo que, lo que quería ser... ...y nada, bueno, por, por suerte Grimer... ...y compañía logran... ...ser la contracara de, de eso...
0: Hablando de compañía... Eh, ...siguiendo con, con... ...con la parte cronológica de la historia... Eh, Suk tiene un como decías recién también un, una historia muy, para, muy, muy parecida a lo que le pasa a, a Tenma siendo el objetivo de, de acusaciones en que no no, no, con, no estaban relacionadas a, 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 a lo que en concreto te vino pasando eh, con la matanza de sus compañeros y de la misma manera en la que Tenma había sido implicado en un caso en el que él no tuvo nada que ver y habían muerto sus compañeros de trabajo Tenma aparece como para decir bueno, esta historia es muy parecida a la mía en, ese, en esa reaparición de Tenma lo meten en cana. Eva también como que buscaba ver si, si lo podía ayudar para, para sacarlo de, de, de la cárcel. Roberto amenaza a, a Tenma de que él si dejaba que Eva lo ayudara, lo, la iba a matar. Tenma ahí nuevamente se sacrifica y dice no, yo fui, soy el culpable. Eh, se, se vuelve a, a criminalizar. Y aparecen en un gesto muy tierno. ...sus pacientes que se organizan para poder contratarle un abogado... ...para poder testificar de que Tenda fue el médico de ellos y de ellas... ...y que era una muy buena persona. Aparece también Yuval para decir, bueno, yo les voy a pagar el abogado... ...aparece el abogado, que también es otro personaje... Con, ...con una historia también muy relacionada a un leitmotiv... ...que aparece durante todo Monster... ...que es el tratar de limpiar la memoria de, de alguien cercano a, a esa persona... Y en paralelo, Ana barra Nina, tendríamos que ir definiendo cómo la, la vamos Tenés, a llamar, Sí, tendríamos ¿no? Porque... que...
1: Como, como vos quieras, ahí me da lo mismo.
0: Bueno, creo que... bueno, eh, durante toda esta parte es Nina, ¿no? Recién es me Nina. parece que en la última parte es más Ana, como creo que sí. termina definiéndose. Luego de haber leído el monstruo sin nombre, luego de ir recuperando su, su memoria, eh, conoce al... quien Luego vamos a saber que es el hijo de Franz Bonaparta, que es la gran cabeza... Ni más de... ni menos. Ni más ni menos que la gran cabeza de todo, este, de todo este proyecto. Conoce otros cuentos más. Dicho sea de paso, vamos a adelantar que el próximo episodio vamos a hablar de todos los cuentos de Monster. Los vamos a leer, los vamos a analizar, los vamos a comentar con un invitado que conocerán próximamente. En, en, ese, en ese desarrollo de, de, del personaje de Nina... Acompañada por Dieter, que va a continuar con esa misión que tiene a lo largo de la historia, que es que los adultos no caigan en el juego de Johan.
1: Eh, me da. Va, me parece un personaje muy lindo, el del marionetista, que bueno, que es el hijo de, de Bonaparta. Y es un personaje re triste también. Como un personaje lleno de. Es raro porque no. Creo que no suele presentar. Muchos personajes así, pero hasta es un personaje muy melancólico, ya que trabaje con marionetas y lo veamos todo el tiempo realmente solo. Como que es un personaje que es muy chiquito, pero destaca mucho entre. entre todos. Es bastante, bastante particular. Y me parece muy, muy lindo el lazo y cómo se comunica con, con Ana, porque obviamente se, se entienden. Y con Dieter. Que Dieter sí es como, decís vos, sigue siendo el, el faro de luz en entre todos, ese mundo de adultos rotos y, y destruidos. Y yo qu quiero destacar, quiero destacar el momento Bonnie and Claire de Eva y Martín, por favor. Eh, nada, to toda la parte que Eva empieza a conocer a este, bueno, que empieza medio que a hacer su guardaespaldas, que le rompe el corazón nuevamente a la pobre Eva. Eh, toda, toda esa parte también me parece, parece re linda y de vuelta sigue desarrollando el personaje de Eva en esto de conoces otras partes y otras facetas de ella pero sigue siendo Eva, sigue siendo igual de gruñona, de jodida y, y me encanta.
0: El arco donde están Ma Martin y Eva es uno de mis favoritos y tiene de todo. Eh, además vemos cómo Eva se transforma, encuentra ese clic que necesitaba para despertar y ubicarse en un contexto que trascendía la trascendía ella, ¿no? O sea, en, iba más allá de sus problemas, que en general siempre era donde ella encontraba sus límites, producto de su personalidad más egoísta y vanidosa. Eh, Martin fue muy importante para, para ella.
1: Sí, es que me parece que Eva tiene como esos dos clics. Primero, cuando pierde a su padre, que creo que es un clic, pero a lo negativo, que potencia todo lo malo que ella tenía, todo su egoísmo, toda su avaricia... Eh, y creo que Martin le hace dar el clic de, del lado positivo, como bueno, empezar a coincidir la vida tratando de, de no ser tan egoísta. Eh, y, y me parece que también las últimas interacciones que va teniendo con Tenma, cuando es como bueno, medio que ya lo, lo deja ir, eh, también es un personaje, como que lo vemos crecer mucho a su personaje. Eh, y, y, y está bueno, y nada, está. Yo, yo pensaba, uy, bueno, cuando se vuelva buena, entre comillas, que siempre sabemos medio los personajes que van a tener su redención y los que, bueno, sabemos que no, que son malos y van a ser malos siempre. Dije, ay, seguro que cuando se vuelva más buena la, la, van, como, la van a poner como más linda. viste como bueno, le, le bajan las cejas y demás. Y me encanta que no. Me, me encanta que, que... Sigue siendo hegemónica y hermosa. Me encanta Eva pero ella sigue manteniendo esos rasgos duros y, y nada, es, es, está muy bueno eso. Sí, a veces le baja la mirada, sobre todo cuando está llorando y demás, pero nada, me, me, me gusta. Me gusta que sea una, una chica mala de Monster.
0: Sí, todos los personajes eh, se, se llamen como se llamen, eh, sean quienes sean, y con todos los cambios que tienen, porque es una historia que todos en algún momento afrontan algún cambio, mantienen su estilo. Eh, o sea, le da tanta personalidad que no solamente... Eh, hace que personajes secundarios sean re importantes con, no sé, cuatro o cinco capítulos de un, del manga o dos episodios del anime, sino que tienen tanta personalidad que aún sí. con todos los cambios te das cuenta que, eh, que es el mismo personaje que viste en, las primeras, en los primeros capítulos, sí. en los primeros episodios. Y hablando de clics, en este momento eh, hay como un clic también de él. Que es cuando eh, Johan llega también a la Mansión de las Rosas. Mansión de las Rosas a las que había llegado también Lunge. Había dado vuelta a toda la mansión. Había encontrado un, un salón eh, que le pareció bastante sospechoso. Una puerta en eh, que derribó para poder llegar a, a ese lugar. Ah, y que también Lunge había encontrado unas sí. cartas. Que eran de la, de la madre de Entra los Entra al pasillo
1: y ve el cuadro eh, donde aparentemente está retratada la madre de Johan y Nina. Y ellos dos de chiquitos. Claro. Y ahí las cartas.
0: Ahí estaban las cartas que se mandaba con la madre de Carl, que era su amiga, y que un momento después eh, Johan cae y e, e incendia esa mansión. Otro incendio que marca, bueno, un reinicio para la historia, para los motivos, para las consecuencias, para un montón de cosas que... Afrontan estos personajes. El incendio de la biblioteca, el incendio de la casa donde vivía Eva, el incendio de la mansión. como un recurso bastante recurrente que utiliza el autor para, bueno, para mostrar que ese fuego que, que puede o, o, que puede destruir o también desde las cenizas hacer que esos personajes eh, cambien, ¿no? Cambien como las cenizas.
1: Sí, yo creo que, que es como decís vos, no no es casualidad lo, lo del. Para mí nada es casualidad el monster. Para mí tenía todo totalmente digitado este hombre. Pero bueno, así como, no sé, en el cine el agua tiene su simbolismo, la lluvia o, o cuando hay mucha agua en, en sí. Suele haber como un simbolismo, representación de la pureza o de las transiciones o del paso del tiempo. El, el fuego acá también tiene un simbolismo súper super fuerte y super importante es lo que decías vos, es como, bueno, la destrucción es esta, este modus operandi de Johan todo el tiempo destruyendo su pasado y dejando cenizas y también, bueno, la posibilidad de que de esas cenizas se reconstruya algo mejor tal vez de lo que, de lo que ya había está bueno porque sigue teniendo efectividad, es como los chistes que se vuelven a repetir en una película pero siguen funcionando porque son buenos, a veces, no siempre eh, acá creo que es, pasa esto, como que se vuelven a repetir muchas situaciones, o sea, por ejemplo, algo que se le critica tal vez a, a, a Monster, o que yo he discutido con algunas personas, es esto de lo repetitivo entre Tenma y Johan buscándose todo el tiempo, ¿no? Como que la historia es un poco eso. Pero bueno, es un poco también de la circularidad de, la, de lo que hablo. O sea, es una historia muy circular también. Entonces tiene sentido también que se repitan ciertos escenarios o que se repitan ciertas acciones.
0: En esa búsqueda de, de, de Johan y, y, de, y de Tenma, tanto Tenma como Johan están buscando cosas. Tenma está tratando de reconstruir sí. el pasado de, de, de Johan eh, y el pasado de, de, del conflicto y Johan lo que está intentando hacer es destruir ese, ese, ese pasado. Eh, matar a las personas que lo conocen, eh, incendiar los lugares en donde estuvo. Se están persiguiendo con dos objetivos distintos y tratando de, de, de buscar lo que el otro está queriendo desechar.
1: Sí, y aparte la importancia del fuego, que sabemos que con incendios es poco el registro que queda. O sea, realmente incendiando algo puedes destruir completamente lo, mm. prácticamente lo que sea. Entonces, que Johan util, utilice eso a su favor para que no quede registro justamente de su existencia. Eh, también es, es bastante significativo y va mucho con la personalidad de él.
0: Luego del, del, del incendio de, de esta mansión, Nina recrea la noche en la que le disparó a, a Johan. Ahí como, como que se vuelve al, al inicio de la historia. Esto es también porque, bueno, eh, Tenma se cruza con, con Wolf, un personaje que aparece eh, en reiteradas ocasiones eh, tratando de, de, de recordarle a Tenma que, bueno... Tiene que matarlo a, a Johan porque es un monstruo. Y ahí, bueno, se, se ve un poco cómo, cómo fue que eh, terminó Johan en el hospital de Tenma. Eh, luego aparece también Martin, eh, como ya habíamos mencionado eh, recién. Eh, aparece el amigo del diablo, eh, el, el amigo de, de, de Johan, a quien Eva tenía la, la misión de señalar...
1: Que vuelas a lo de los dobles. Me, me gusta eso, como decíamos con lo del fuego, volver a reiterar y volver a utilizar recursos, como esto, bueno, de los dobles, de las dobles caras, de las dobles personalidades. Eh, bueno, Johan antes, anteriormente, como dijimos, disfrazándose de Nina, también es, es esto de, bueno, volver a trabajar y, y volver a simbolizar con, con la idea de las dobles caras. Eh, y con esto del, del doble de él también, que, que igual nada que ver encima tenía que ver con Johan, pero...
0: Era como una especie de, de parodia, De ¿no? bajo o sea, presupuestos. Eh, sí, sí, tal cual, era como la, la frase esa de Marx de que la historia se repite como, como tragedia, como farsa, ¿no? La <ríe> tragedia en, en Johan y la farsa en este tipo que no tenía pero nada, nada. Que, que ver con un futuro Johan. En ese, bueno, en, entre esos capítulos también vemos a Lunge que ya casi que se abandona la idea de, de, de Tenma y como su obsesión termina siendo, bueno, ¿quién es Johan? Eh, ¿Qué pasó en esta mansión? ¿Y dónde se va a desembocar el final de la historia? Porque ya entraríamos a este pueblo llamado Rundheim en donde se desarrollan los últimos eh, capítulos tanto del manga como, como del anime.
1: A mí el unje lo que me encanta es que es un personaje que, que nunca pide perdón. <risa> que el chabón ve la verdad, pero él sigue. Tipo, bueno, ahora por acá, bueno, ahora vamos por acá, pero... Nada, que, que arrepentirse, no es como che, me la remandé, es verdad, al final tenían razón no, él, él sigue y me parece alucinante y también algo a destacar y muy, muy característico de su personaje, que también es un poco como Eva, siempre fue él y bueno, nunca pierde su, su forma de, de, de ser un tipo bastante raro y bastante gris, eh, bueno y ya estando en el, en el arco final todo lo que se desencadena en, en ese pueblo y creo que sí antes adorábamos y resaltábamos y seguimos recalcando esta capacidad que tiene de meter personajes secundarios entrando en el final de la historia y dándoles importancia, yo no puedo creer que ya en tu arco final agregues nuevos personajes y sigan teniendo importancia en la historia eh, nada, conocemos a Sten en al, al padre borracho de él eh, a los señores que compran estos billetes de, de, de lotería personajes que Nada, son importantísimos para todo el final y aparecen en el final. Que para mí, tipo, es algo como muy básico. De, bueno, estás cerrando tu historia, de, deja de meter personajes nuevos si, si, si lo estás haciendo. Hay algunos anime que pecan mucho de eso. <coughs> Tokyo Revenger, perdón, necesitaba decirlo. Eh, pues si estás cerrando tu historia, bueno, ya está, deja de agregarle. Cerra lo que ya conoce la gente que viene siguiendo esa historia. Y acá, nada, tipo, rompió teorías, tipo, hizo lo que quiso, agregó, tipo, todo un pueblo entero y lo desarrolló. Y los terminás conociendo. Me parece uno de los mejores arcos finales de. De, lo, de mangas jamás escritos.
0: Y hasta el último momento te presenta no solamente personajes, sino también sigue conectando cosas, como la frase del inicio de la historia con esos versículos de la Biblia, con lo que pasa al final, ¿no? Con. Con esa situación absurda que se le escapó de la planificación a Johan y que en algún momento terminó enfrentando eh, dos aspectos monstruosos de cada persona.
1: Para Johan que Tenma lo mate es una corroboración de su nihilismo en algún punto. Es como, bueno, si yo logré que el hombre más bueno del universo prácticamente se convierta en un monstruo, entonces realmente nada tiene sentido porque no hay esperanza. Yo creo que ya cuando lo pone contra la espada y la pared y sabe que va a tener que ponerle... Algo que lo motive para que lo mate. Y toma a este niño de, de rehén. T toda esa escena primero que está construida de una manera con mucha, mucha, mucha tensión. O sea, te tensiona un montón. Y me parece de vuelta la repetición de Johan señalándose la frente. Que también va con su personalidad y con lo que vos decías de esto de, bueno, nada. Lo, lo sin sentido prácticamente. Que él como que, bueno, tira la suerte al destino como, nada, siempre en los momentos de, de más tensión o donde Johan más corría peligro, siempre pone su, su dedo en su frente. Bueno, es como, bueno, a la suerte, que sea lo que sea. Por esto de del de nihilismo y del absurdo que, que él maneja, que como decís vos, ese absurdo que él pensaba que era la vida, no sabía que iba a terminar jugándolo en contra, porque el que le termina disparando termina siendo el padre de, de Wing que me parece que es... ...que también eh, está bueno por, por todos... ...no solamente por Wynn... ...sino por todos los otros personajes... ...niños que nos mostraron anteriormente... ...me parece que es... ...el autor está siendo bastante respetuoso... ...con esta idea de bueno... ...les estamos enseñando un mundo mejor... ...darle esta posibilidad a Wynn de también... ...demostrar que tiene un padre que, que lo amaba... ...y que lo quería cuidar... ...a pesar de todo... ...a pesar de que tal vez no era el mejor padre... seguramente no lo era... ...pero no, es como bueno un vestigio un poquito más positivo... Y creo que este disparo que le quita la vida a Johan en algún punto también se la devuelve. Es como un volver a empezar, por esto cíclico que decíamos antes. Y bueno, la decisión que toma Tenma también me parece bastante significativa e importante porque toma la decisión de volverlo a salvar, pero parado desde otro punto. No lo salva como cuando era niño sin saber nada. Lo salva sabiendo toda la historia, y no solamente sabiendo nada sino habiendo vivido el infierno que prácticamente Johan tramó para él.
0: Si llegaron a esta parte leyendo el manga, vayan a ver el anime porque se potencia un montón la, la banda sonora, los ruidos, lo bien que ya generó había generado en el, en el manga.
1: Sí, y creo que toda la parte de, de, del pueblo, cuando empieza bueno toda esta seguidilla de situaciones que hace que la gente básicamente empiece a matarse entre ellos... Eh, se vuelve muy una película de terror empieza a dar como, como mucho miedo eh, es, es bastante, bastante terrible toda, toda esa parte y, y creo que, que, que de vuelta es es Johan sabiendo cómo sacar lo peor del, del ser humano si lo tuvimos a no sé a, a Tenma y hasta Grimmer tratando de sacar lo mejor de, de los personajes, creo que Johan demostró en, en toda la serie que puede ser capaz de sacar lo peor y hacer que la gente haga, literal, monstruosidades en las situaciones de, de más tensión y, y, y de más peligro. Pero también sabe crear esas situaciones de, de peligro. Entonces todo se vuelve bastante peor y terrible. Eh, sí, me dio mucha ansiedad toda esta parte.
0: En un pueblo al que llegan casi todos los personajes principales, llega Lunge, llega Grimer, Roberto, eh, Nina, eh, los doctores... Eh, no sé si llega Dieter. No, Dieter le estaba en, en Alemania. Sí,
1: creo. Que, que da cuida, eh, queda con, cuidadito. Con Eva. <risa> queda cuidadito. Sí, por, por
0: suerte. Eh, bueno, obviamente Johan, Tenma, etcétera, ¿no? Eh, un lugar donde se redime el unge enfrentándose a Roberto. Me parece uno de los, enfrentamientos, eh, uno de los mejores enfrentamientos sí. eh, de, 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 de la historia. La rompe. Y... Tremendo, además ahí eh, se come, o sea, esos últimos episodios se comen los episodios Man. y se redime completamente el unge. Sí, sí, sí. La muerte de Grimer que Ay. duele con solo recordarla.
1: Dejamos un eh, minuto de silencio acá, ¿no? Sí, yo creo
0: que en, 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 la, en la edición vamos a, a dejar un, unos segundos de, de silencio. Ya cuando se va acercando esa mujer con la que había generado un vínculo cierto de amistad, ahí ellos decía, la, la, de un lugar va a salir un disparo le tiran el, el disparo a, a la piba y a él se transforma en Steiner el Magnífico y termina con una imagen muy de cuadro eh, que tiene mucho monster.
1: Sí, eh. también eh, me parece que lo más lindo que, que tiene su final es que él puede llorar a su hijo. Finalmente puede, puede llorarlo, puede sentir pena por, por la muerte de, de su hijo. Y bueno, en algún punto también es como, bueno, murió siendo un poco más, más humano que ya era recontra mil humanos, solamente él tenía que percibirse así, porque de hecho también anteriormente había llorado con, con toda la parte de, de Milos, cuando le dice, hey, a vos te desearon, si estás acá es porque alguien te quiso, que es hermosa también esa parte, como decías vos, en el manga es un panel grande, tipo tiene esa, esa onda de, de, de cuadritos, y bueno, el, él llorando en en el sillón de Bonaparte y, y con todos ahí mirándolos y cayéndole las lágrimas. Realmente, si lo estoy graficando mucho es porque es uno de mis paneles preferidos también de, del manga, Me parece una parte re triste. Yo, yo pensé que no iba a morir, entonces sufrí muchísimo su, su muerte. Igual era un poco obvio que iba a morir. Ya cuando le promete a Tenma que algún día iban a ir a hacer un picnic juntos y nada, tomar un vino, era como bueno, no, no nos va a regalar.
0: ¿Eh? Eso nunca termina bien. Eso eh, nunca termina cuando un, bien. Cuando un personaje le dice al otro... Bueno, vamos cuando termine todo esto... ¿Vamos a ser felices? No. no. no nunca pasa. Nunca la felicidad pasa. Eh, la alcanzan muy pocas personas... Eh, y sí. bueno... Eh, menos la persona que, 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 que sí. lo desea.
1: Que creo que también... Bueno, grimmer y, y, y Tenma... En, en, en todas las partes de que se conocen... de que aparece Grimer... Que seguramente esto sea algo que vayamos a profundizar más adelante... Pero creo que funcionan como contraposición justamente a, a, a ese sinsentido que, que lleva Johan. Ellos le encuentran sentido a todas esas pequeñas cosas. Le encuentran sentido a sentarte con un amigo y tomarte un vino o <risa> hacer un picnic. Eh, o disfrutar de la compañía de, 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 de los niños o ver esa esperanza. Como que funcionan muy en, contra, en contraposición. Eh, nada, era nuestra esperanza y nos las quitaron. <risa>
0: Y, otra, y otro paralelismo, eh, bueno, justamente es el final con el principio, ¿no? Eh, ese final en donde parece ser que el monstruo... Monstruo por cómo construye también la, eh, el concepto monstruosidad o, o el concepto de, de, de las cosas más oscuras eh, de, de las ciudades, de la vida, ¿no? O sea, que estar más representado en Johan, pero bueno, que tiene que ver con este tema de la delincuencia, de, las, de, de, de la prostitución... De la mafia, de la, de la...
1: corrupción. De la
0: corrupción, claro, tal cual. Bueno, en este caso, bueno, tiene que ver con el alcohol, ¿no? O sea, con, con este personaje borracho, eh, que es el padre de Will, que tranquilamente puede ser ese monstruo del, del versículo de la Biblia, que eh, es el único que la bestia que puede matar a la bestia, ¿no? Eh, que en este caso sería eh, Johan. Eh, y lo conecta, bueno, con cómo con arranca el anime, que es justamente eh, el relato de, de, de ese momento de, de, de la Biblia. Creo que el Apocalipsis. Que, bueno, no es ni más ni menos también algo que Johan estaba buscando. Bueno, y después de la operación de Johan, parecía como que la historia estaba por terminar y te siguen agregando cosas.
1: Cositas. Como si no fuera suficiente.
0: Tenma encuentra a la madre de Nina y de Johan. En un... Eh, geriátrico o algo parecido. Y se lo va a, a contar a Johan. Le dice... Eh, bueno, te cuento que encontré a tu madre. Y también... Otro momento que el anime es tremendo. Y que genera también piel de gallina. Y miedo.
1: Mucho eh, miedo.
0: Él, eh, gira y lo ve a Johan eh, despierto. Y le, le dice básicamente... Está bien, yo soy un monstruo. Pero mi madre qué. <ríe> mi madre. Me en le entregó a, a Nina... Para que vaya a esa mansión porque quería que vaya Nina o porque se confundió conmigo, porque estaban los dos vestidos igual. Entonces, ¿quién es el monstruo? Y ahí, como que yo, eh, ahí como que Tenma le agarra un. O sea, se le explota la cabeza y que termina siendo básicamente la reflexión eh, más, más potente de la sí, historia, sí. ¿no?
1: Sí, que de hecho yo cuando mencionaba antes que, que toda esta conversación que tiene Johan vestido de Nina con Milos, que le hace todo este manejo para que se mate, básicamente, para hacerle perder el sentido a su vida, sus argumentos justamente son esos, es tu mamá no tu mamá no te deseó nunca. Eh, todo lo que Johan le dice a Milos se lo está diciendo a sí mismo. Por eso decía que para mí esa parte tiene mucha relación con, con el final, porque... No solamente se lo dice vestido com, como Nina, que es como él también estuvo cuando, bueno, se, también estaba esto de, bueno, se la llevó a Nina o no, me estaba protegiendo, se confundió y demás. Sino que, bueno, to, todo esto que él le dice, bueno, tu mamá no te quiso porque si tu mamá te quería, no te hubiera dejado. Básicamente se lo está diciendo todo, todo a él. Hasta en el final sigue conectando cosas de, de arcos anteriores. Y sí, vuelve a la, a la teoría inicial de, bueno, también lo que planteábamos al inicio, de, bueno, el monstruo es o se hace. ¿Quién es el, el monstruo? ¿La mamá? ¿O él? ¿O todos? ¿Todos tienen un poco de monstruo? ¿Qué, qué, qué final? El, en el manga está bueno, pero tenés razón, en el anime tiene un peso eh, importante esa escena, está muy bien construida.
0: Sí, como decís, el tema de la, de la existencia es uno de los puntos más importantes de, de esta historia eh, sobre si esa existencia fue deseada o no. Me parece que, que, que le da ese, ese monio en ese encuentro con la madre y en esa pregunta que lo que, que tema no se sé, sabe a ver, si esa escena sí es o que la soñó o que pasó. Y que bueno, después eh, tenemos la, la escena final de la historia. Con la cama vacía. Que no sé qué, qué, te, qué representa para vos. Si es que Johan se escapó, se curó y se fue. Están tomando una birra con, con Tenma en la esquina. Eh, ¿Qué es para vos esa cama vacía?
1: Yo creo que tanto. yo creo que tanto lo de la birra en la esquina. Eh, no creo que Tenma sea tan bueno. Y si es tan bueno, está mal de la cabeza. Porque prácticamente estás durmiendo con el enemigo. Pero no, sí. Para mí no fue un sueño. Para, para mí sí sucede eso, pero porque me parece que el único personaje en Monster que tiene algunos pequeños vestigios de fantasía o de poco realismo, como en, yo qué sé, desde el inicio que él es un niño y mata a todas estas personas estando internado con un tiro en la frente, bueno, puede ser inverosímil. No me molesta que sea inverosímil porque va acorde con el personaje de Johan, que es un monstruo. Entonces algo inverosímil tenés que ponerle al personaje para que no sea humano justamente entonces eh, me parece que no lo soñó que realmente sí Johan se, se, se despierta y para mí se escapa no sé a qué, no sé a, a hacer qué, no podría imaginármelo pero sí creo, creo que se escapa eh, no sé con qué tipo de reflexión no sé cómo le pegó todo, todo este final a Johan eh, pero sí, para mí se va de una para vos
0: para mí la cama vacía y ese final tienen, bueno, varias interpretaciones como sucede a lo largo de la serie con un montón de cosas. Eh, desde la posibilidad de que Johan haya escapado para matar a la madre, pasando por la representación que, de que resolvió su conflicto interno y ese monstruo ya no existe. Eh, si lo comparamos con el Johan eh, en la cama eh, luego de haberse operado nada, abriendo los ojos y cargándose a los directivos del hospital por medio de, de, de los caramelos, hasta también la versión de que Johan nunca existió y, y fue producto de la imaginación de Tenma, por eso también la cama vacía, o, o que Johan no sobrevivió a la operación, porque la verdad que no coinciden mucho la, las ubicaciones de los personajes al final de la obra, eh, como también el pelo mojado que, que tenía Johan cuando le responde a Tenma, cuando este le cuenta sobre, sobre la madre, y que la escena siguiente está acostado con el, con el pelo seco. De, de esa escena me parece clave. Más que la cama vacía, la ventana abierta. Y creo que, que representa que Johan no solo se escapó, sino que también resolvió ese conflicto que tenía. en Que se pudo haber solucionado yendo a terapia y que le hubiera costado la vida a, a algunas personas menos. Pero que cambió un poco de, el aire, ¿no? O sea, cuando uno abre la, la, la ventana para, para que corra el aire, para que cambie un poco... Eh, el lugar, En y bueno, creo que fue lo que le terminó pasando a, a Johan a partir de la incursión de Tenma eh, en su vida y que luego de, de haberse escapado, bueno, habrá seguido con su vida y otro punto más que creo que también eh, se podría considerar que se ve mejor en el anime, obviamente, que es el día soleado que, que se puede ver por la ventana, que creo que también representa un poco eso de que el mañana es mejor, de, de, de ese mundo mejor que también que, que tanto Tenma solía eh, pregonar eh, y en algún punto me parece que eh, Tenma ganó en esa disputa eh, hay un mundo mejor eh, o mejor dicho, hay un mañana mejor y en ese mañana mejor está está Dieter, está Nina recibida eh, esperándolo eh, para ir a comer creo, algo así termina la historia Eva también eh, es, es una diseñadora de interiores, o sea, hermosa. creo que todos tienen un futuro mejor.
1: Superó su problema eh, con el alcohol.
0: Tal cual. Eh, superó gracias también a la terapia de, 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 del doctor. Eh, entonces creo que en, en un mundo donde creo que Tenda ganó, bueno, Johan también eh, absorbió esa, eh, esa resolución.
1: Sí, aunque merecería estar un poquito preso.
0: Sí, el hecho de que... Por un par de ido... días que se
1: cargó, pero no pasa nada.
0: Sí, faltó una, una condena a, 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 a todo eso. Hay cierta banalidad también del mal, me parece, durante toda la historia. Y, y bueno, creo que, que, que el autor nos deja, nos deja ese final para que sigamos incluso nosotros eh, continuándola. Bueno... Esa es la historia. Esa es la, la trama de Monster que nos llevó un, un par de episodios poder más o menos resumirla, comentarla. Pero, perdón, acá no termina. No. Hay una novela. Hay una novela que... Bueno, Monster nunca termina. Hay una novela que le sigue a, al manga y al anime que se llama Another Monster, que quizás podemos en algún momento si sí, les copó este podcast, volver en una segunda temporada para analizar algunos aspectos que nos quedaron, porque la verdad que aborda un montón de cosas, aborda historia, psicología, eh, psiquiatría, literatura y filosofía, que son los dos puntos que vamos a tomar en los próximos dos episodios. Pero queda también esta novela, que es una novela no tan larga, pero tampoco tan corta, en donde hay algunos paralelismos con otro asesino serial que, al parecer, tiene alguna conexión con el modus operandi, de Johan y de otros personajes de la historia, que, bueno, lo reconstruye un periodista que trata de, bueno, contar eh, estos casos que, que están apareciendo en Europa. Pero algo que habíamos comentado en el primer episodio era que Monster es una serie como... Es una historia que tranquilamente puede ser parte de una serie que podemos ver en alguna de las tantas plataformas que tenemos actualmente, por lo verosímil, por, por el guión, por la trama, etc. Y creo que podríamos pensar un casting podemos colaborar a ver si nos está escuchando del toro que siempre amaba con hacer alguna, eh, alguna adaptación quizás está esperando nuestro, nuestra propuesta de casting sí, y no de sé. repente destrabamos eso
1: necesita ahí que alguien le produzca algunas ideas estamos eh, re, re estamos del toro Súper.
0: bueno a ver podemos arrancar eh, sí. con un casting de, de Monster empezamos por Tenma Me ¿Quién gusta. para vos puede ser Kenzo Tenma
1: a ver, eh, voy a empezar con el más fuerte y no lo da a conocer nadie, pero no importa. Para tema, yo personalmente elegí un actor japonés. Un actor japonés que me gusta mucho, se llama Masaki Okada. Trabajó en Confessions de Tetsuya Nakashima, si no la vieron, veanla, es buenísima. Y también estuvo en la última de eh, Hamauchi, eh, Dry My Car. Es un personaje... ¿Ahí, ahí quién hizo? Ahí él hace del amante de la esposa del protagonista. El sí, Es sí, muy sí. fachero, aparte. <ríe> es muy fachero, pero no, además de, de, de la facha, actúa muy, muy bien. Yo lo he visto así en esas pelis y en otras par más, y me encanta. Me, me encanta, y me gustaría que si la hiciera, no sé, ponerle HBO, el actor fuera, fuera japonés y los demás no. Pero me gustaría que Terma eh, fuera, eh, no sé, un actor japonés o coreano chino, no sé, sí. porque sea oriental. <ríe> Eso.
0: Bueno, yo ¿El ahí, Estoy ahí elegí a, a Kenny Rips. Me pareció oh. que tiene un, un aspecto. El pelo que, largo. El pelo largo, que, que podría podría ir... No sé si... Tan, sí, más o menos con la edad está, la sí. esa barbita en algunos momentos. Eh, Nada, no, creo que, 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 que puede andar.
1: Nada que un buen make-up aparte, ¿no? Claro. El que yo elegí también, me parece poco más joven, pero ya está.
0: Se desacomoda. Sí. Bueno, a ver, Johan, ¿cuál sería tu Johan?
1: Johan, a mí, Johan me re, me recostó. Me, me costó un montón. Creo que fue lo que más me costó y no estoy como muy conforme con la, con la elección, pero a ver, la voy a justificar. O sea, vale. para mí, el que hace de Johan. Tiene que ser, bueno, alguien hegemónico porque es una de sus mayores características. También como sabemos que él es un monstruo, pero se ve como una persona muy agradable y muy dulce en algún punto, aunque sepamos que no. Así que yo lo elegí a Ansel Elgott. Es el actor de West Side Story, de, Cry de Baby Drive. Es un pibe muy jovencito. Uh, ahora ya no, está, ya no está tan jovencito. Va, sí. Pero digo, no es tan pendejo. Y es... Eh, nada, no, no, no se me ocurría a otra persona, la, la verdad. No porque él sea el ideal, porque seguramente no. Pero no, no sabía a quién, a quién poner. Y es un pibe que actúa bien. A mí me gusta.
0: Sí, de, hay que buscar un rubio menemista. ¡Claro! Eh, un, un demonio con cara de ángel. Eh, básicamente tendría que ser el anuncio. Eh, yo elegí a Thomas Brody Saster. Tiene unos años más, pero bueno. Me pareció como que tiene así esa... Esa mirada medio psycho, creo que le faltaría un poquito de altura, pero me parece que, que, que puede andar con un poquito más de, de rubio re -re. afeitado y.
1: Es que a mí se me ocurrió, yo qué sé, ponerle Paul Dano también, o el que hace de... Sí, 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 sí. también de malo en World well Side Story, el pibito que es re bonito. Pero no sé, Paul Dano es, es muy chunky, tiene mucha cara de destruido. Y no no, 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 sé si. O sea, es Psycho, pero se le nota que es Psycho. Y creo que para mí es interesante como que sea Psycho, pero que no se le note tanto.
0: Tanto, claro. Bueno, Tomás Brody Sánchez, porque si no lo ubican, estuve en Tomás y Reiner, en en Game of Thrones, estuve en Gambito. Puede andar como Johan y también el, el que propone. Yo, como para Ana barra Nina, sí. me, estoy, estoy entre tres.
1: Ok, me gusta. Yo dos. Bien.
0: <risa> bueno, <risa> es, es, es complicado ese, ese casting. O sea, es una mujer... Con mucha eh, mucha ofensiva, muy decidida, eh, que va al frente. Ana de armas, eh, creo que, que oh, después de la película, eh, el rol que tuvo tanto en eh, Knife Out como en, en la última Jace Bond, sobre todo en la última Jace Bond, me encantó. Sí. Puede andar Ana Taylor Joy, pero básicamente. Es porque es rubia. <ríe> porque es rubia, pero eh, es como. Si hay algo que se está haciendo ahora, tiene que estar Anna Taylor-Joy. Anna
1: Taylor-Joy, sí, un poco sí Y
0: Sophie Turner, en modo Sansa, última temporada. Bien. Eh, creo que, que entre las tres, eh, quizás me quedo con Ana de Armas.
1: Me gusta. Pero bueno. Aparte le queda re lindo el rubio a Ana de Armas, o sea, podría ir re bien. Mal. Eh, a ver, yo lo que elegí... Elegí a dos. Una la elijo, pero volviendo al tiempo atrás, o sea, necesito que sea un poquito más joven. Ponele. Capaz, no porque ahí me moleste, porque los castings de HBO sabemos que son así. Eh, una es Melanie Laurent, es obviamente la actriz de Bastardos sin Glorias, Beginners y demás. Eh, porque nada, para mí es igual. <ríe> es igual a Nina. Eh, y es una actriz de, del carajo. Y si no, una actriz bastante más jovencita que también actúa muy bien y me gusta mucho. Julia Gardner, es la actriz de una película que se llama El asistente. Y después tengo entendido que es una actriz más de series. Lo que pasa es que no veo series. Eh, pero, nada, Julia aparte es también rubia, súper hermosa. Y, y yo necesitaba, en, en, en esta psicopatía mía y locura, que quedara bien con el Johan que había elegido. Entonces, para mí, Julia Garner queda bien con, con Ansel. Pero, nada, eso ya fue de ponerme demasiado meticulosa.
0: Claro, porque encima son gemelos. Eh, entonces, como que tienen que, que tener cierta... Un
1: poquito. Tienen que parecer,
0: ¿no? O sea, cuando... Thomas Brody Saster, en mi caso, se tenga que vestir de, de Nina, se tiene que parecer a Anna Taylor Joy. Claro. Es complicado. Igual. Pero bueno.
1: Del toro, nosotros te dejamos tomar licencias creativas si es para mejor. O sea, si, si necesitas modificar esa parte, nosotros te, nosotros te dejamos.
0: Tal cual. Para Lunge tengo, creo que es mi casting más, más eh, orgulloso. Sea, estoy orgulloso de quien elegí para, para Lunge, que creo que le reba, que es a Max Mikkelsen.
1: ¡Me encanta!
0: No sé qué te parece a vos.
1: ¡Ay, re! No lo había pensado. ¿Por qué no lo elegí? ¿Por qué no lo elegí? Me encanta. Sí, re. Súper. Súper, súper.
0: ¿Vos quién elegiste?
1: Yo elegí eh, a Michael Shannon. También es el actor de Shape of Water. También están Animales Nocturnos. Suele ser un actor bastante secundario. Pero para mí maneja muy bien todo... Es un personaje muy, muy contenido para mí, Lunge. Entonces, a mí este actor también se me hace de sus personajes. Suelen ser personajes que retienen mucho, mucho. Eh, y, y lo notas pero no son a la vez violentos de manera explícita. Entonces, eh, nada, lo, lo, lo reveía. También estoy orgullosa igual. Me, me gusta mucho el tuyo. Terminó como desterrar de Pero estaba orgullosa con, con mi elección.
0: Estamos hablando de una serie de un presupuesto importante. <risa>
1: bueno, nada, es... <risa>
0: Le estamos eh, metiendo mucho en, en, claro. en, en estos salarios.
1: No, nosotros tiramos la idea, después quien lo quiere hacer.
0: A ver, Dieter. Dieter. ¿Quién es tu Dieter?
1: Eh, para Dieter necesito o que Christian Bell vuelva a ser niño. <risas> como. Como muy, muy, muy niño. Como cuando hizo una, de su primera película con Steven Spielberg. Era, era para mí el Dieter perfecto. Y si no, era obvio el niño de Jojo -Jo Rabbit. Era obvio. Decime que elegiste ese.
0: A Roman Griffin Davis. Era obvio. Ahí coincidimos. Sí, sí, sí. Es un personaje que le dé ternura, que sea y medio rubiesito. Claro. Necesitamos que deje de
1: crecer igual. Tipo, que se quede ahí.
0: Sí. Que se quede acá. Tiene que filmar ya. Mal. Eva. Eva Heidman. Ahí, bueno, una mujer que también tenga medio cosas psycho, medio como Nada, no sé, para mí en este momento es para darle el papel a Amber Heard. Es un, puede ser una gran Eva Heidman, pero filmando ya.
1: ¡Qué batacazo, boludo, que acabaste de dar! Me encanta esa idea, tipo. O
0: sea, que salga del juicio y vaya a filmar.
1: Es lo más psicópata y deseable en, en, en el mundo, tipo. Necesito a esa mujer haciendo de Eva ahora. Dios mío. Que aparte necesita la plata también. Tiene eh, que pagar claro. un montón ahora. T Tiene que.
0: Que ponerse con creo que 15 millones, bueno, es el momento como para que reflote claro, su carrera
1: claro y haga de, de Eva. Bueno, hablando de, re, de reflotar carreras, yo la que elegí, la elegí porque es una actriz que a mí me parece una actriz del carajo, pero que le están dando papeles de mierda y merece ser vuelta a poner en valoración eh, Amy Adams. Obviamente Animales Nocturnos, eh, nada, de... Sharp Object, o sea, también tiene experiencia en, en series, me, me parece que, que está, estaría bueno también para repuntar es una gran actriz y bueno, nada está teniendo muy malos asistentes o managers porque, pero bueno, no importa
0: Bueno, vamos ahora por Grimer Sí ¿Cuál es tu Grimer?
1: Eh, mi Grimer es eh, estoy muy orgullosa de, de mi elección eh, Adrian Brody sería mi, mi Grimer, el muchacho del pianista eh, de los hermanos Bloom, además de que lo amo y de que tiene la misma nariz de Grimer, nada, tal vez sí es un poquito más hegemónico que Grimer, pero no importa, es un actor del carajo, me encantaría ver la, la muerte de Grimer representada por él ese una. Ese ni, ni lo se lo tenía refijo.
0: El aspecto físico, le cambias un poco el corte y ya está. Y ya, es está. Grimer. ya está, sí. Yo elegí a Oliver Masucci. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué nos sé dijiste si Dark? No. Ah, bueno, es eh, Ulrich eh, Nielsen eh, de, de Dark. Tiene un ahí aire va, un toque sí. a Matt Mikkelsen, pero bueno. Ahí elegí, que bueno, traté de que sea alemán y me pareció que, que tenía un aire a, a Grimer. No estaba en nuestros planes incluir a un Roberto, pero tenía ganas de incluir en este, cast, en este casting a Liam Nielsen. Creo que puede ser un buen Roberto, eh, así uno grandote, eh, rústico. Eh, creo que, que le quedaría bien Además el pelo todo de Roberto Para Lia Nilsson
1: eh, El mío, bueno, esto Surgió de una conversación previa A grabar con vos Que por a X o por B terminamos hablando De La Roca, y claramente La Roca no, no puede hacer de Roberto Pero yo dije, uy, bueno Pero Bruce Willis sí Bruce Willis re puede hacer de Roberto y la verdad que fue eh, la primera opción y me, me quedo, me quedo con, con Bruce Willis. Igual me gusta mucho la, la opción de Liam Neeson porque lo gigante e imponente que es, medio que te da miedo. Entonces, me gusta, me gusta.
0: Bueno, ahora vamos por eh, Rachel Wayne, sí. el, el terapeuta. Sí.
1: Eh,
0: claro, los últimos dos psicólogos, Rachel sí. Wayne y Rudy. Sí. Para Rachel, Wayne, para mí, eh, le quedaría muy bien a John Favreau.
1: Le quedaría muy bien. Le quedaría re bien, yo elegí un actor que tiene una onda bastante parecida, John Goodman, es como que ahí va queriendo, pero Favreau aparte tiene como esa esa pizca también cómica que maneja un poco este personaje que es uno de los pocos alivios que tiene el manga del anime, así que... Y
0: ternura también.
1: Y ternura, re, sí, 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 tiene buena relación con los niños, me gusta, me gusta.
0: Bueno, ahora vamos con Rudy. Ahí yo no, no encontré a alguien que pueda hacer en eh, Doctor Guillén. cuál sí. co ¿Con cuál nos quedamos?
1: Yo elegí a Ben Gazzara. Es un actor. No, es el actor. Está en Happiness, hace un papel muy chiquito, como, bueno, las películas de Todd Solo suelen ser como personajes muy chiquitos. También está en la versión de Capone del 75. Eh, es un actor súper, súper mayor, pero el physical role es igual. Es igual. Es igual y, 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 y redaría, redaría.
0: Bien. Bueno, y si El Toro no está disponible, para mí el director es claramente Fincher. El, eh, es una historia como, como para que haga una, una reversión de... O sea, si no tiene ganas de ser Mindhunter, eh, re podría ser Monster.
1: Yo elegí otro igual. ¿Quién? O sea, sí, y seguramente la haga él. Ah, re que no, pero sí, <susurra> porque ¿qué nos cuesta soñar? Eh, nada, yo elegía a Park Chang'o. Es bueno, un director coreano, el director de All Boy, de Handmaid, de Lady Venganza, de tantas otras. Y de hecho él tiene una miniserie hecha eh, también. Eh, nada, que de hecho en esa serie actúa Florence Pugh. Está bastante bastante buena. Eh, nada, me, me parece un director que maneja también muy bien todo este tema de la oscuridad, de, de lo turbio y demás. Se llevó bastante bien con, la, nada, con las series. Así que nada, lo reveo mal.
0: Hasta acá llega este episodio, en donde nos dedicamos a analizar la trama eh, e incluso a recomendar un casting para una posible serie. En el próximo vamos a hablar con un invitado especial sobre los distintos cuentos que tiene esta historia y en donde nos vamos a poner también a analizar eh, cómo se vincula con, con, con la trama en cada momento que van apareciendo. Milly, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, a mí en Twitter, como dicilian con doble S y donde abajo... Eh, después eh, bueno, Camino del Héroe en el podcast eh, hablando de cine y en el Camino del samurai hablando obviamente de anime, mangas y demás
0: Ahí me pueden encontrar en Twitter como Fortinducto y en siulpodcast.com.ar donde subo eh, algunas participaciones en otros en otros podcasts Esto fue todo, gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio, adiós